0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週はブルーバックスから刊行されている高石鉄夫さんの自転車に乗る前に読む本「生理学データで読み解く体と自転車の核」という本を紹介していきます。メイインタイトルのですね自転車に乗る前に読む本っていうのだけ聞くと、なんか子ども向けの本なのかなと思ってしまいそうですが、このサブタイトルが生理学データで読み解く体と自転車の科学ということを知ればですね、さすがのブルーバックス、奥が深そうだなと思っていただけるかなというふうに思います。えまず、高市さんのプロフィールを紹介します。名古屋市立大学副学長、高等教育委員長え、同大学院理学研究科の教授、1986年、神戸大学教育学部卒業、大学院教育学研究科修了、2006年、論文、自転車運動に対する身体適応および日常的自転車使用による健康づくりの可能性で博士号、著書に高い知識、アクティブサイクリング、自転車に乗ろう、理想の体型健康体へまっしぐら、自転車で健康になるなどがあります。えこの本ののののの本ですねカバーの紹介文にははななぜ自転車なのかその驚きの効果とは本書では運動強度、酸素摂取量、筋放電量、代謝系の応答など、さまざまな生理学データに基づき、体、健康づくりへの効果的な自転車の乗り方を紹介します。速度、時間、負荷から分かる自転車の活用法とは、有酸素運動、そして代謝から考える運動効果とは、えー、自転車の活用法を応用生理学の視点から完全解説というふうに書かれております。まあ皆さん今こう自転車に乗ってますでしょうかね僕は今はあんまりほとんど乗らなくなっちゃったんですが、まあ、学生時代は中高6年間、まあ、それなりの距離を自転車通学してましたんで、まあ、大げさに言えばですねもう体と自転車がほとんど一体化しているような時期もあったんですが、まあ、今でも通勤に使う人子供の送り迎えに使う人、まあ、スーパーに行ってこうカゴに詰めるだけ詰めて、ね、こんなに入れちゃって大丈夫なのっていうふうに他人に思われながらも乗ってる人いろいろといると思いますが。まあ自転車の乗り方って、おそらくは独自のもので、まあ、最初に乗るのを覚えてからは、ただただ乗ってるっていう人がほとんどだと思いますね。で今回の本のサブタイトルにある、生理学データうんぬんってことは、まあ、おそらく考えたことはないと思うんですが、えー、著者の高石さんはですね、自転車というのは疲れないんだということを繰り返すんですね。疲れないで運動強度を上げることができるのかっていうふうに思うかもしれませんが、むしろ運動強度を高めるためには、疲れない乗り方をすることがポイントになると。い漫然と,とペダルを漕ぐだけではあまり効果はありませんとそこで自転車にどのように乗れば足が辛くならずより健康づくり効果が得られるのか科学的な仕組みとデータに基づき解説していきたいと思いますというふうに書かれてるんですねでこれまあ漫然とペダルを漕ぐ以外に漕ぎ方あんのかよというふうに思いながらページをめくりますとまず自転車の物理学を考えるというページにたどり着くんですねで自転車に働く力とは何かそれがですね転がり抵抗ととと空気抵抵抵抗抗抗重力の3つだと転がり抵抗っていうのは平地に置かれた自転車が何キログラム重の力によって動き始めるかとこの値のことで例えばですね体重6 0ラムの人が動かす時にかける力っていうのは6 0 0ム重だってことなんですねで空気抵抗とは何かというと風速とか走行速度によって変化するけれども自転車と空気との相対速度を待機速度っていうふうに呼ぶそうで待機っていうのはですね対決するの対に空気の気ですねで無風状態ならば待機速度っていうのは速、えー、走行速度と同じになるとで自転車にかかる空気抵抗はこの待機速度の2乗に定数をかけたものということでこの定数は、えー、自転車に乗る人の体格とか乗車の姿勢で決まってくるとでもう一つ重力抵抗というのが、えー、自転車のまあ重量と乗る人の体重の合計に勾配率というのをかけることとでで求めることができるここがきの転がり抵抗そして空気抵抗重力抵抗この3つの抵抗を掛け合わせることで、まあ、走行に必要な推進力というのを求めることができるそうなんですね。こうやって言われるとこうただ自転車に乗っている行為が数式化された気がしてなんか面白いものがありますけれどもねじゃあこのペダルを回転させる時にどういう筋肉が使われているかということですが大腿直筋これがまあ太ももの前面、中央にある大きな筋肉で、そして、えー、外側広筋、これが太ももの外側にある筋肉と、そして大腿二頭筋、これが太ももの裏側にある大きな筋肉と、この3つの筋肉がどういうふうに動いているかっていうのを調べ尽くした上でですね、サドルの高さと疲れにくさっていうのを調べていくんですね。で、疲れないで運動強度を高める方法として、軽めのギアでペダルを高回転でこぐというふうに書かれてまして、なんか疲れそうだなと。思いますけれども、まあ、そう思った人はですね、より詳しい理由というのをチェックしてほしいなと思うんですが、まあ、この運動強度っていう言葉が出てきましたけれども、まあ、サイクリングを始めた人がいたとして、その中にまっすぐ疲れてしまう人と長時間走り続けられる人、持久力が高い人が出てくる、でその差は何なのか、この持久力の違いがですね、えー、最大酸素摂取量の大きさにあるということを書いているんですね。1> 1分間あたりの最大量を最大大量量を酸素摂取量っていうんですねたくさんの酸素を血液に摂取をして糖とか脂肪と反応させてエネルギーを産出できるかどうかそれがいわゆる有酸素運動のトレーニングを積んでるかどうかにかかってくるわけですがそれが運動強化につながってくるというふうに書いてますこの自転車についてそしてまあそれを動かす人間の体について、まあ、いろんな調査を重ねた上で散歩よりもまあ自転車が健康づくりには効果があるといいうことを書いてですねあの有酸素運動というと、まあ、代表的なのが、まあ、ウォーキング、散歩ですね、よく1日1万歩目指しましょうなんて言われますけれども、これが言われるようになったのが、1986年、週に約2000カロリーの運動がさまざまな疾患による死亡率を低下させると、こういう研究が発表されたことがありまして、まあ、そのスローガンが広まったそうなんですね。ただ、まあ、このウォーキングがいわゆるメタボ、メタボリックシン,ドボロシンドロームに効果があるかというと、まあ、そうではないんじゃないかと、さまざ、あ、まな調査によって明らかにしていくんですね、まあ。ウォーキングの運動効果として、歩く速度を速めることなどで、まあ、効果は出てくるけれども、まあ、自転車の運転の方が効果があるということを断言しているんですね。こう書いてます。体脂肪 1kg の減量には約7200カロリーを消費する必要があります。それなりの速度を出すしっかり走行で週5回。1>, 1日当たり往復で11キロを走れば、5週間で体脂肪1キログラムの減量を達成できる計算ですというふうに書いてあるんですね。この最後の第4章のですね自転車をもっと楽しむためにという章もなかなか面白くて、いくつかの問いかけにこう丁寧に答えてるんですけどね、例えばスタート時にどうしてもふらついてしまいます、スムーズな発信の仕方はありますかと、こういう問いかけがあってですねまあそんなこと聞かれたら、もっと頑張れよとか適当に答えそうですけど、この本はとにかく丁寧なんですね。えー、まず軽いギアに設定してください。自転車のサドルに座ったままではなく、サドルを外して両足を地面につき、そこから利き足のペダルをクランク角15から45度の位置から90度の位置へ踏み込んで発進します。こうすることで体重を利用して無理なく発進することができます。こういうふうに答えてですね。で、疲れない上り坂の走り方とはというふうに書いてあってです、ね、いやそんなないだろうというふうに答えてしまいそうなんですが、これもまた丁寧に答えていらして、まず上り坂に差し掛かったら早めに軽いギアに変えてくださいと、坂を登っているときは腕でハンドルをサドルの方向に引くイメージで上半身の力も利用しながらペダルをこぐといいでしょうと、特に急な上り坂は立ちこぎで体の中心線に沿って自転車を左右に少し傾けるようにしながら体重とともに力をペダルに伝えるダンシングと呼ばれるペダルの回し方で乗ってくださいと。これは本当に優しいですね。まあ、あの図表もたくさん出てますんでね。まあ、とにかく優しいんでこう、体力が厳しければ電動アシスト自転車でもいいですよという,うに、それでもですね、まあ、通勤・通学を自転車にするだけでこれだけの効果がありますよと、まあ、いろんな研究結果を示してくれるんですね。まあ、僕はあの結構薄着で年がら年中寒くないですかという,うに言われるんですけど、まあ、中高時代、こう分厚いコートも着ずに、まあ、制服のみで風を切って自転車に乗り続けたことが、ですね、まあ、こういう薄着の体の原因になったのかなとも思ってるんですが、まあ、これについては別に特に何のデータの裏付けもないんですけれどもね、まあ、自転車に乗ると、そういう効果がどういうものなのか、これは真っ正面から研究された本なんで、まあ、日頃、自転車に乗ってる人、まあ、自転車での運動もいいかもななんて思ってる人は、ですねぜひ読んでほしいなというふうに思っております。え今週はこの辺りでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、左鉄道書店でした。